0: Es gibt keine Frauenberufe, es gibt keine Männerberufe. Also das, da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, was passt gut zu mir und es
1: sich als Frau in dem Beruf oder als Mädchen in dem Beruf sicher besser beweisen muss. Oh ja. und für's Hirn.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Wake up Futter fürs Hirn. Ich bin Lena
2: und ich bin Perdita.
0: Heute wollen wir über ein Thema sprechen, was jeden einmal in seinem Leben betrifft. Und zwar, wo geht's hin, wie geht's weiter nach dem Schulabschluss? Ausbildung oder vielleicht ein Studium, duales Studium? Es gibt so, so viele Möglichkeiten. Und idealerweise sucht sich natürlich jeder das aus, was ihm Spaß macht und was er gut kann. Und dann ist irgendwie so ein Gleichgewicht hergestellt in der Gesellschaft. Aber... In der Realität ist es leider nicht so, denn letztes Jahr haben gerade mal 42 Prozent aller Firmen ihre offenen Lehrstellen besetzen können. Und 2020 gab es ein Allzeittief, denn da gab es erstmals mehr Erstsemester als Azubis. Da seht ihr schon, es gibt in letzter Zeit so eine Tendenz, dass der Ausbildungsberuf irgendwie an Wert verliert und nicht mehr so interessant ist für junge Leute. Und das führt natürlich auch zu einem Fachkräftemangel, der sich in den Jahren nur noch verschlimmert. Da ist natürlich einerseits Corona ein bisschen schuld, aber andererseits auch echt eine große Orientierungslosigkeit. Und wir wollen der Sache heute mal ein bisschen ähm, auf die Spur gehen. Perdita, warum glaubst du, ist es so, dass immer weniger junge Menschen eine Ausbildung machen wollen? Ähm, ich denke mir mal, das hat ganz
2: stark auch damit zu tun, ähm, dass junge Menschen sich danach orientieren, was hat ein Beruf auch für einen Status? Ja, und was ganz krass ist, ist, ähm, es hängt ganz stark davon ab, ob ich glaube, ob das ein Männer- oder ein Frauenberuf ist. Deswegen ist der Fachkräftemangel in Berufen besonders groß, wo die, also äh, die gezielt als Männer- oder als Frauenberufen gelten. Also ich finde den Begriff immer furchtbar, weil äh, das hat ja eigentlich überhaupt nichts dazu mit zu tun, ob du Mann oder eine Frau bist, ob der Beruf, ne, geeignet ist. Äh, aber zum Beispiel die größten Engpässe aktuell gibt es in der Kinderbetreuung, der Alten- und Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Physiotherapie. Na, also das sind ja so Berufe, die klassischerweise als Frauenberufe bezeichnet werden. Gleichzeitig ist natürlich auch im Handwerksbereich sowie in der Bauelektronik und im Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbereich, da fehlen auch die meisten Fachkräfte. Das sind doch auch Berufe, wo man klassischerweise sich immer einen Mann vorstellt, der das macht. Also man merkt auch, der Fachkräftemangel hat was mit geschlechtsspezifischer Berufsorientierung zu tun.
0: Ja, und es ist krass, weil wir haben uns nochmal die Top Ten der Ausbildungsberufe 2021, 2022 angeschaut. Bei den Frauen ist ganz weit oben die medizinische Fachangestellte. Dann kommt die Kauffrau für Büromanagement, die zahnmedizinische Fachangestellte, die Verkäuferin und die Kauffrau im Einzelhandel. Also alles, ich würde jetzt mal sagen, alle fünf klassische als Frauenberufe geltende ähm, Ausbildungen. Und demgegenüber bei den Jungs, da wird es noch deutlicher. Auf Platz 1 der Kraftfahrzeugmechatroniker, dann der Fachinformatiker, der Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, wie du eben schon gesagt hast. Auf Platz 4 der Elektroniker und dann auf Platz 5 der Verkäufer. Also der Verkäufer ist das Einzige, was wirklich auf, auf beiden Seiten überhaupt gibt. Und ansonsten gibt es in, in beiden, auf beiden Seiten in den Top Ten wirklich kaum Übereinstimmungen. Das ist, glaube ich, sogar, ja, das ist die einzige Übereinstimmung. Und es ist echt, bei den Jungs sind die technischen Berufe und bei den Mädels sind irgendwie die Berufe mit, mit Menschen oder... Ähm also ich muss sagen, <lacht> ich bin
2: ja, beschäftige mich ja schon viele Jahre mit dem Thema und das Thema Berufsorientierung <lacht> liegt bei mir sehr, sehr, sehr viele Jahre zurück und es hat sich bei der Liste fast gar nichts geändert. Und das ist eigentlich etwas sehr, sehr Erschreckendes, weil man merkt, ähm, junge Menschen orientieren sich immer noch was macht ein Mann, was macht eine Frau? Und ich glaube, es hängt auch damit auch stark zusammen, dass Berufsorientierung ganz stark davon abhängt, auch was haben meine Eltern gemacht. Was damit auch zusammenhängt, ist auch, was traut man sich so zu? Also bei den Mädchen ist es halt einfach ganz, ganz krass, dass die weniger vertrauen, auch vor allem in ihre schulischen Leistungen im, im Bereich Mathematik und, ähm, und Naturwissenschaften haben. Und das prägt natürlich auch, dass sie auch, selbst wenn sie bessere Noten haben oder so, sich weniger das zutrauen.
0: Genau, also es gibt dazu eine PISA-Studie und die ähm, hat festgestellt, dass ähm, Mädchen immer, wenn sie in der Schule mal eine schlechtere Leistung mit nach Hause bringen, sie ihr eigenes Talent dafür verantwortlich machen. Und bei Jungen ist es eher so, dass sie dann sagen, ja, das waren äußere Gründe, die nichts mit mir zu tun haben, dass es diesmal eine schlechte Note geworden ist. Also auch bei gleichen Leistungen haben Mädchen weniger Vertrauen in ihre schulischen Fähigkeiten. Und das ist natürlich schwierig, wenn es darum geht, ähm, sozusagen einen Beruf zu ergreifen, der vielleicht nicht unbedingt als Mädchenberuf gilt und da so über den Schatten zu springen, wenn man so wenig Vertrauen in sich selber hat.
2: Ja, und es ist ähm, eigentlich äh, auch wissenschaftlich bewiesen, dass es kognitiv, also vom, vom, von den Möglichkeiten des Hirns null Unterschiede gibt äh, zwischen der Begabung für Mathematik und Naturwissenschaft bei Jungs und Mädchen. Ne? Also das ähm, dass einfach wirklich so, so kulturelle Einstellungen und Vorstellungen über Mann und Frau sein, das prägt, was man beruflich macht. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wir davon wegkommen, sondern hinkommen zu einer Berufsorientierung, die sich danach orientiert, was habe ich für Fähigkeiten, was begeistert mich, wo bin ich gut? Also ich glaube, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist. Aber... Weißt du was, wir holen die Leute mal ab und, und erzählen mal, wie sind wir denn zu unserem beruflichen Werdegang, wie war denn die Berufsorientierung bei dir oder was hat, was hat dich vor, vor Schwierigkeiten gestellt?
0: Chaotisch, weil ich finde es total schwer, wenn man so auf die Schule fokussiert ist, vor allem wenn man Abitur macht. Man ist, bis man 18 ist, eigentlich nur in diesem Kosmos Schule unterwegs. Man macht mal hier und dann Praktikum, aber ich sag's mal so, die Praktika, da haben mir überhaupt nicht weitergeholfen. Ich hatte überhaupt keinen Plan, was es für Berufe gibt in der Welt. Ich hatte halt nicht so eine, nicht so eine Berufung im Kopf. Also das war mein größtes Problem, dass ich gar nicht gewusst habe, was gibt's denn alles? Was, also, was könnte ich denn überhaupt alles machen? Und dann habe ich mir so ein Buch gekauft mit allen Ausbildungsberufen und Studiengängen, die es gibt in Deutschland. Und ich habe das Ding durchgelesen. Ich habe mir das angeguckt und habe immer Begriffe markiert, die mich interessiert haben. Und dann hatte ich irgendwie irgendwann so eine Auswahl an 50 Sachen. Und dann saß ich so davor und dachte mir so, hm, dann sollte man jetzt wahrscheinlich irgendwie mal ein Praktikum machen in dem Bereich. Also ich fand es total schwer.
2: Ich hatte so die Vision von mir als Entwicklungshelferin und ähm, war daher so das Thema, ja, dann studiere ich Landwirtschaft vielleicht. <lacht> und, ähm, und wenn du Landwirtschaft studierst, musst du ein Praktikumsjahr machen. Und da dachte ich mir, ich mache das, bevor ich anfange zu studieren. Und bin dann ähm, bei einem landwirtschaftlichen Betrieb gelandet, wo es nicht toll war. Also wo ich auch wirklich ausgebeutet worden bin und wo die Arbeitsbedingungen wirklich furchtbar waren. Dann, weiß ich noch, bin ich an die Uni Passau gegangen und habe ähm, so, ja, ich lese gerne. Dann studiere ich Germanistik. Also wirklich so <lacht> Klassiker. Äh, und
0: äh, da habe ich aber auch gemerkt, dass es mir ein Vorbild da, bei mir war es ja genauso, bei mir war es ja genauso und ich weiß auch, ich weiß es total zu schätzen, weil meine Mama hat sich wahnsinnig viel Zeit genommen, die saß abends immer zwei, drei Stunden am PC und hat Studiengänge gegoogelt, weil sie gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass mein Kind studiert, aber wir haben halt alle nicht wirklich einen Plan davon, was es da gibt, wie man das macht, wie man sich da einschreibt, auf was es da ankommt und aber wie du sagst, es ist ultra schwer, wenn aus der eigenen Familie einem eben niemand weiterhelfen kann und sagen kann, ähm, darauf kommt es an, darauf solltest du achten. Und das haben auch die Zahlen ja gezeigt, ne? Also während Corona gab es weniger Werbung, weniger Beratung an den Schulen. Es war ja super schwer Praktika zu machen, ne? Also hätte ich dieses äh, Berufspraktikum in der zehnten Klasse damals nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich angefangen Wirtschaft zu studieren und wäre todesunglücklich. Weil nach einem Tag in dem Praktikum habe ich festgestellt, in der freien Wirtschaft in, in einem Betrieb, das ist nichts für mich. Ja. Also wo es vielleicht
2: was gebracht hat, ist, dass immer mehr Mädchen kapiert haben, oh, ich kann IT. Also also das ist, äh, das ist ein positiver Trend, äh, dass die äh, Studienzahlen und die Ausbildungszahlen im IT-Bereich von Mädchen, dass das besser geworden ist. Ne? Was ich gemerkt habe, was ich nicht gemacht habe und was aber auch wichtig ist, ist, dass man wirklich schaut, was wird denn auf dem Arbeitsmarkt ja. gebraucht?
0: Ja, ich finde, es kommt total auf den Typ, ähm, auf die Person zurück, ähm, die sich hier entscheiden muss, weil wenn man jemand ist, ähm, der jetzt beispielsweise so wie ich einfach gerne lernt und schon immer gewusst hat, es gibt es nicht so den kategorischen Beruf, in den ich direkt reinpasse. Und für viele Berufe braucht man einfach ein abgeschlossenes Hochschulstudium, völlig egal, was es im Prinzip ist. Gleichzeitig verstehe ich natürlich voll, was du sagst, dass man sich am Arbeitsmarkt orientieren soll. Nicht jeder kann sich natürlich jetzt auch in digitalen Zeiten einen neuen Beruf schaffen oder sich da eine Nische finden. Aber ich finde es halt immer schwierig, weil ich finde, niemals sollte das, was man gerne macht, darunter leiden unter dem, was gerade gebraucht wird oder was sicher erscheint und was sinnvoll erscheint. Also
2: ich glaube, Berufsorientierung sollte wirklich sowas sein, auch A, will ich in der Nähe bleiben oder nicht, ne? will ich hier weiterhin leben oder nicht und dann mal zu gucken, was gibt es denn für Firmen, ähm, was wird da gebraucht. Was aber eine definitive, ähm, deine Chancen erhöht, langfristig einen Job zu haben, ist, dass du einen Ausbildungsabschluss
0: hast oder einen Studienabschluss. Also dass du es auf alle Fälle durchziehst. Äh, während seit Jahren die Anzahl an Studiengängen und auch an Studienplätzen steigen, äh, nimmt die Zahl der Ausbildungsberufe ab und auch die, das tatsächliche Angebot an Stellen. Also es gibt tatsächlich weniger, weniger Stellen insgesamt. Natürlich sind die alle teilweise nicht besetzt. Und es werden viele Leute gesucht. Aber vor allem die Zahl der Ausbildungsberufe, die man ohne Abitur noch machen kann, wird immer weniger. Und ähm, das ist dann eben genau für Menschen mit Hauptschulabschluss ein echtes Problem.
2: Und so dieser klassische Weg, den es früher noch gab, dass du gesagt hast, okay, Hauptschule, dann mache ich eine Ausbildung, dann mache ich meinen Meister, na, dann mache ich vielleicht sogar das Fachabitur nach oder was weiß ich und mache dann was, dass das immer weniger wird.
0: Man muss sich einfach die Frage stellen, äh, was bin ich für eine Person? Bin ich eine Person, die einfach mehr Freude an praktischer Arbeit hat? Möchte ich nach der Schule den direkten Weg in, ins Berufsleben und gleich Eigenverantwortung auch vergütet werden, ähm, auch ein bisschen mehr Sicherheit und einfach mehr direkt in, in, diesen, in diesen Karriereweg? Oder bin ich einfach jemand, der... Interesse hat, noch weiter zu lernen mich mit Wissenschaft vielleicht zu beschäftigen, irgendwie mit einem Fach, was mir in der Schule gut gefallen hat, tiefgründiger zu beschäftigen. Also das, da muss man sich einfach mit auseinandersetzen, was passt gut zu mir. Und das Gute ist ja, dass es ja auch Mischformen gibt. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob man an der Uni studiert oder an der Hochschule. Man kann ein duales Studium machen, wo man sozusagen beides haben kann. Man hat sehr viel Praxis, man kann direkt in den Betrieb einsteigen und sich da vernetzen und äh, gucken, welche Abteilung gefällt mir vielleicht, hat aber hinterher auch einen Studienabschluss. Also man kann auch ein Abitur machen und dann eine Ausbildung, wie wir schon gesagt haben. Gerade wenn man im G8 ist, macht es total Sinn. Und man kann auch mit einem Hauptschulabschluss noch alles nachmachen. Ähm, und äh, sich so auch seinen Weg bis zum Abitur und bis zum Studium bahnen, wenn man dann feststellt, ähm, irgendwie habe ich jetzt doch noch Lust, dass es noch weitergeht und ich möchte mich noch mal weiterbilden.
2: Na, in so vielen äh, Ausbildungsbetrieben ist so ein großer Mangel, also dass die Ausbildungsbetriebe da schon flexibler geworden sind. Und dann ist es wichtig, nicht sofort aufzugeben, sondern einfach dran zu bleiben und ähm, für Leute, die jetzt ähm, im, in der Ausbildung Schwierigkeiten ja. zum Beispiel in der Berufsschule haben. Hier ist mein Tipp. Dann geht ähm, zu, zum Jobcenter und lasst euch von den Jugendberater ähm, einfach nochmal informieren, weil ähm, das Arbeitsamt kann auch Nachhilfestunden, also, ne? berufsbegleitend mitfinanzieren. Oder vielleicht einfach auch mal mit,
0: mit dem Betrieb redet und sagt, wo habe ich die Probleme? Wo kann ich unterstützen? Absolut. Und was, was, mich, was mir auch mal hilft, ist, der erste Job ist wahrscheinlich auch nicht der letzte. Ne? Also nur weil man sich jetzt von der Ausbildung entscheidet, heißt es das nicht, dass man jetzt in dem Betrieb, in der Funktion für immer gefangen ist, sondern man kann sich immer noch weiterentwickeln, man kann sich immer noch umbewerben, man kann was ganz anderes machen oder genau, also das da darf man sich, glaube ich, auch nicht so stressen. Macht Praktika. Und wenn ihr einfach auch mal ein Jahr
2: irgendwo arbeitet, um einfach nur mal Geld zu verdienen. Also ich kann das sagen von Bewerbungen, die ich bekomme für Praktika oder sonst irgendwie. Dann finde ich es immer ganz toll, wenn ich in den Lebensläufen lese, dass Leute, was weiß ich, ein
0: Jahr gekellnert haben. Weil dann weiß ich, okay, die Person weiß, was Arbeit ist. Bei uns heute zu Gast ist Petra Lang. Sie hat nach der Hauptschule eine Friseurlehre gemacht, einen Beruf, in dem sie dann aber trotzdem dem erworbenen Gesellenbrief nie gearbeitet hat, denn 2005 hat sie eine Lehre als Baumaschinenmechanikerin gemacht, als einzige Frau von 96 Auszubildenden und hat auch noch als Drittbeste abgeschlossen. Und im Anschluss hat sie dann auch gleich mit der Meisterschule weitergemacht als Land- und Baumaschinenmechanikerin. Und 2010 hat sie dann den Meistertitel als erste Frau in Niederbayern-Oberpfalz in diesem Gewerk erhalten. Sie ist außerdem auch Prüferin in der Gesellenprüfung seit 2013 und seit 2021 im Vorstand der Innung für Land- und Baumaschinentechnik. Wie cool, dass du heute bei uns bist, Petra. Hallo. Hallo.
2: Okay, meine erste Frage Wann hast du oder bei welcher Gelegenheit hast du zum ersten Mal einen Schraubschlüssel in die Hand genommen, um irgendwas zu reparieren?
1: Oh, Das war schon relativ früh. Also mich hat das als kind schon begeistert. Ich war da schon so, dass ich eher äh, mit, äh, ja... Traktoren oder, oder so Sachen gespielt habe, als mit Puppen. Ne? Also das ging eigentlich als Kind schon los, dass mir halt das fasziniert
0: hat. Wie kam es denn dann dazu, dass du überhaupt eine Ausbildung gemacht hast? Und warum hast du dann auch nicht gezögert, noch eine weitere und vor allem eine ganz, ganz andere Ausbildung zu machen?
1: Naja, also es war so, dass meine Eltern... Ähm, ich wollte eigentlich von Anfang an einen technischen Beruf äh, erlernen, weil mein Vater auch Baumaschinenmechaniker ist. Und ähm, das hat mir halt immer fasziniert. Ne? Und dann war aber das ganz ähm, klischeehaft. Nein, was willst du als Frau äh, unter den Baumaschinen? Und willst du dich mit 40 Jahren noch unter so ein Gerät legen? Ähm, und dann wurde mir das... Friseurhandwerk aufs Auge gedrückt, mehr oder weniger. Ne? Also ich habe es zwar dann erlernt, aber das war nicht das, was ich machen wollte. Ähm, schlug sich dann auch tatsächlich in den Noten nieder. Ne? Also ich habe den äh, Gesellenbrief zwar abgeschlossen, aber nicht mit Bestnote. Und dann äh, war der Werdegang dieser, dass mein Vater sich selbstständig gemacht hat, ich da zuerst ähm, im Büro mitgearbeitet habe und dann mich aber entschlossen habe und energisch durchgesetzt habe und habe gesagt, ich möchte das erlernen, äh, weil fürs erste Mal kein Betriebsnachfolger da war. Und dann habe ich äh, diese Lehre nochmal durchgezogen. Und weil es mich interessiert hat, dann auch mit einer besseren Note abgeschlossen habe als das Friseurhandwerk.
2: Wie war es denn so zwischen all den Jungs?
1: Gut, sehr gut.
0: Braucht man keine ähm, Angst haben, oder? Nee,
1: also ähm, es ist tatsächlich unter Jungs besser als unter vielen Mädeln. Ich meine, es ist zwar so, dass man äh, sich als Frau in dem Beruf oder als Mädchen in dem Beruf sicher besser beweisen muss. Also bei Jungs reicht 80 Prozent Wissen, bei Mädels 150 Prozent Wissen. Ne? Ähm, das ist aber immer noch so, also wenn jetzt hier Kunden reinkommen und verlangen die erstmal wen von der Werkstatt. Und wenn ihr dann sagt, naja, erzählen Sie es doch mir mal. Ja, er will es nicht zweimal erzählen und dann muss ich halt immer bisschen ausholen und sagen, was ich denn gelernt habe oder was ich denn kann. Und dann ähm, ja, glaubt man mir vielleicht doch. Wow. Also man muss schon ein bisschen was ähm, äh, äh, ein bisschen mehr Fachwissen mitbringen, als das
0: ist leider immer noch so. Wow, also das ist ja krass, dass du dich nach wie vor einfach rechtfertigen musst, dass du geeignet bist und dass du kompetent bist. So. Ähm, jetzt haben wir dir erzählt, dass wir in dieser Folge auch schon ein bisschen über die Entwicklung der Zahlen im Hinblick auf Ausbildungen und so weiter gesprochen haben. Gibt es da ein Thema, das dich gerade umtreibt, wenn es darum geht, Ausbildung versus Studium?
1: Ja, also ähm, mich treibt es schon ein bisschen um, ähm, dass oft auch unter Eltern schon äh, bestimmt wird, mein Kind muss ins Gymnasium, mein Kind muss studieren, ähm, ich finde das ein bisschen schade, ne? weil ähm, lieber habe ich doch einen erstklassigen Handwerker als einen zweit- oder drittklassigen Arzt, weil er, also so wie es mir mit der Friseurlehre gegangen ist, ne? ich mache das zwar, weil ich muss, weil mich meine Eltern dahin gedrängt haben, aber meine Entscheidung war es nicht und es hat sich ja dann bewiesen, dass ähm, die Noten für das, was mich interessiert hat, dann wesentlich besser waren.
0: Du bist jetzt ja auch eine der wenigen Frauen in deinem Berufsfeld. Hast du oft Kontakt auch zu jungen Frauen, die vielleicht einen technischen Beruf erlernen wollen? Oder ähm, versuchst du auch irgendwie auf anderem Wege, junge Frauen für technische Berufe zu begeistern?
1: Ja, also ähm, ich erzähle das natürlich. Ähm, und wir haben tatsächlich auch so alle zwei Jahre ein, ein Mädel in der Gesellenprüfung und mir liegt es dann schon am Herzen, dass man den Mädels da auch sagt, macht es weiter in dem Beruf. Ähm, ganz viele lernen das und werden aber dann abgestempelt irgendwo im Lager oder bringt es auch da nichts. Ähm, was möchtest du den jungen
2: Menschen da draußen mitgeben, zu dem Thema so seinen richtigen Weg zu finden, Ausbildung zu machen, Studium zu gehen.
1: Man sollte die Jugend oder die Kinder nicht dazu zwingen, wenn die Noten auch nicht passen, dass man hergeht und die dann in Realschulen, in Gymnasien schickt, wo die dann einen schlechteren Abschluss machen. Das, das bringt ja nichts und die Wege stehen ja trotz Ausbildung noch offen. Also nur weil ich ähm, nicht den ersten Weg gegangen bin, übers Gymnasium zu studieren, kann ich ja trotzdem hergehen und sagen, ich mache zuerst die Ausbildung und studiere dann weiter. Und ich finde das sogar besser, weil ich dann etwas mehr Ahnung von der Materie habe. Und äh, an die Jugendlichen ähm, Macht das, was euch gefällt. Wenn sich jemand leicht lernt, dann kann man ja das machen. Aber wenn jemand merkt, ich würde lieber handwerklich arbeiten, dann würde er in, ins Handwerk gehen, weil auch da alle Wege offen sind.
2: Unser Tipp, wie komme ich eigentlich zu meinem richtigen Beruf, ist, ähm, würde ich mal sagen, finde erstmal mal heraus, was, was dir liegt und wo deine Interessen sind. Und da gibt es ja auch einiges an Möglichkeiten, wie man das rausfinden kann. Also wie zum Beispiel den U-Check, der Bundesagentur für Arbeit. Da kann man so einen Test machen, wo man dann einfach auch Sachen rausfinden kann. Oder ihr schaut einfach, es gibt zum Beispiel Berufe, Planet, wo einfach unglaublich viele Berufe dargestellt werden. Unsere Jugendorganisation hat zum Beispiel eine Webseite gemacht, speziell mit dem, was gibt es denn für Möglichkeiten der Berufsorientierung? Die Webseite heißt jugend-orientiert.de. Es
0: gibt beispielsweise vom Bayerischen Rundfunk auf YouTube auch eine ganz tolle Reihe. Da werden über 130 Ausbildungsberufe erklärt. Also da gibt es dann Videos dazu, da werden Azubis begleitet und die erklären dann, was sie machen, was daran Spaß macht, was die Aufgaben beinhalten. Also da könnt ihr euch ganz, ganz viele Ausbildungen auch wirklich mal angucken.
2: Und ähm, ich glaube, was einfach auch wichtig ist, wenn man wirklich überhaupt keinen Plan hat, was man machen will, dann fangt einfach nach der Schule an und jobbt. Also, ne? Und verdient erstmal Geld. Ähm, und ich glaube, egal was es für ein Job ist, also dann kriegst du einfach ein bisschen mit was in so einem Berufsumfeld einfach alles zu tun ist, was zu machen ist. Und vielleicht entdeckst du da irgendwie eine Art von Tätigkeit, wo du merkst, boah, das liegt mir jetzt eher. Oder was auch noch eine ganz gute Möglichkeit ist, um einfach Praxiserfahrung zu sammeln, ist ein Bundesfreiwilligendienst. Also wir haben zum Beispiel immer Bundesfreiwillige, die ein Jahr bei uns arbeiten und die
0: ich dann auch immer in unterschiedlichen Sachen arbeiten lasse, dass sie einfach so erkennen, was liegt mir. Was würdest du denn den Leuten nach der heutigen Folge gerne ins Hirn tackern? Sich auf alle Fälle wegzubewegen von dem, äh, was machen denn
2: üblicherweise Jungs und Mädchen, was machen meine Eltern, sondern einfach zu gucken, welche Berufe gibt es da draußen in der Welt, mit denen ich meinen Lebensunterhalt dauerhaft bestreiten kann und na, wo ich auch zufrieden
0: sein kann. Und mein Credo ist eigentlich eher so ein bisschen, traut euch auch mal ein bisschen größer zu träumen. Also ich finde immer so, wenn wir keine Träume haben und keine Ziele, äh, was, was machen wir denn dann überhaupt? Ich finde, man braucht auch einen Drive, so irgendwie ein Ziel, um einen Beruf auch gut auszuüben, da auch voranzukommen, da auch darin glücklich zu sein und den gut zu machen. Dann kommen wir jetzt zu den Challenges für diese Folge. Unsere erste Challenge an euch ist, geht mal auf die Website der ähm, Bundesagentur für Arbeit und macht den Check-You-Test. Das ist mal so ein ganz allererster Anhaltspunkt. Was sind denn eigentlich meine Interessen? Was sind meine persönlichen Stärken? Und ähm, welche Ausbildungen oder Studienfelder würden daraus natürlicherweise resultieren? Also wenn ihr gar keinen Anhaltspunkt habt, ist es gar nicht mal schlecht, mal mit so einem ersten Orientierungstest anzufangen. Und dann nutzt
2: jede Möglichkeit, die euch eure Schule äh, bzw. die in eurer Region angeboten werden, um sich über verschiedene Berufe zu ähm, informieren und informiert euch nicht nur über die Dinge, die ihr schon kennt oder wo ihr glaubt, sondern Geht mal gezielt einfach auf Infostände oder es gibt auch virtuelle Berufsmessen und ähnliches. Nutzt die Berufsberatung auch für individuelle Gespräche. Nutzt jede Chance, wo euch jemand äh, Wissen
0: vermitteln kann, welche Berufe es gibt und welche Möglichkeiten es gibt. Und Challenge Nummer drei, kommt ins Tun. Macht ein Praktikum, geht irgendwo arbeiten. Ihr werdet nicht merken, was ihr könnt und was ihr wollt, wenn ihr es nicht ausprobiert. Und selbst wenn ihr danach merkt, okay, das will ich definitiv gar nicht machen, dann seid ihr schon mal einen großen Schritt weiter.
2: Ja, und ähm, redet mit Menschen, die Berufe haben, die ihr nicht kennt.
0: Das passt ganz gut auch noch zu unserem letzten Hinweis. Und zwar am 27. April ist der Girls- bzw. Boys' Day. Es gibt
2: keine Frauenberufe, es gibt keine Männerberufe. Es gibt Berufe mit Menschen, es gibt Berufe mit Technik, es gibt Berufe mit Handwerk und Ähnlichem. Es sind einfach nur Berufe.
0: Und damit werden wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback. Schickt uns da gerne eine Mail an wakeup-at-gemeinsam-in-europa.de oder schickt uns eine Nachricht auf Instagram oder Facebook. Und dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch nächste Folge wieder dabei seid.
2: Und damit bleibt uns nichts anderes als zu sagen.
1: Tschüss und bleibt wach.